0: Lieben, herzlich willkommen für mich zurück. Vielen Dank, dass ihr trotz meiner kleinen Pause eingeschaltet habt heute, um meine neue Podcast-Folge anzuhören. Und ich bin voll happy, dass es eine neue gibt, weil ich finde es einfach so cool, deswegen... Ja, und ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich immer Brillkani gemacht habe, aber ich hätte es einfach nicht hinbekommen, deswegen... Es ist okay für mich so, weil manchmal geht es so, also nein, nicht manchmal, sondern mental, so die eigene Verfassung geht halt irgendwie so immer vor. Und deswegen, ja, freue ich mich, wieder zurück zu sein und eine neue Folge für euch aufnehmen zu dürfen. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich möchte heute über einfaches, nachhaltiges... Nein, über einfache, nachhaltige Dinge reden, die man echt so easy im Alltag einfach integrieren kann, um schon einen großen Unterschied damit zu machen, mit so Kleinigkeiten, weil ich finde, manchmal will man so unbedingt irgendwas machen und dann verrennt man sich so darin und sucht sich so meistens so die kompliz kompliziertesten Sachen raus, die einfach so am schwierigsten sind, umzuändern oder am schwierigsten in sein Leben so einzufügen sind. Und dann hat man schon keine Lust mehr, weil man sich so verkopft darin hat. Deswegen habe ich gedacht, ähm, ich fange einfach mal an mit so richtig easy Tipps, die man halt einfach so in seine Gewohnheit einbringen kann, ohne viel Stress. So, genau. <lacht> Dazu wäre das Erste, was ich euch so mitgeben kann. So vier Fragen die mir eigentlich immer voll dabei helfen, schon nachhaltiger zu sein. Und das Erste wäre, brauche ich das wirklich? Ich finde, das ist so die wichtigste Frage, die wir uns stellen können, weil unsere Welt ist einfach so krass schnelllebig und so krass konsumfixiert, dass wir von jeder Ecke irgendwie nur... Einflüsse bekommen von Dingen, die wir unbedingt brauchen, um glücklich zu sein oder unbedingt brauchen, um ein richtiges Leben zu führen und man kann dann nicht mehr ohne die Sache leben. Ähm, aber es hat ja auch die ganze Zeit geklappt, bevor sie nicht da war. So <lacht> aber nichtsdestotrotz finde ich, man ist so die ganze Zeit von Werbeeinflüssen, von ähm, Infoeinflüssen und so überflutet, dass man voll auf das Gefühl hat so, oh shit, ich brauche das ja eigentlich voll. Deswegen stelle ich mir eigentlich immer die Frage, bevor ich irgendwas Größeres kaufe, also jetzt abgesehen natürlich von Lebensmitteln, aber alles andere stelle ich mir immer die Frage, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Und dann schlafe ich vielleicht auch erstmal noch eine Nacht drüber, wenn es funktioniert, ob ich das jetzt überhaupt wirklich brauche oder nicht. Ähm, weil ich finde, voll oft machen wir auch so emotionale Entscheidungen, weil gerade irgendwas nicht so läuft und dann sehen wir irgendwas und denken so, okay, wir brauchen das jetzt unbedingt, um vielleicht die emotionale Lücke, die wir gerade haben, damit zu füllen, was er aber nicht funktioniert. Ähm, weil das Problem wird damit ja nicht aufgehoben, sondern wir machen da vielleicht nur noch ein neues Problem, weil wir dann irgendwann vor der Entscheidung stehen, oh shit, aber ich habe das irgendwie gar nicht benutzt und jetzt soll ich es wegschmeißen. Es war ja dann voll sinnlos, so wisst ihr, was ich meine. Deswegen... Ähm, ja, finde ich, das ist somit die größte Frage und so die beste Frage, die wir uns stellen können, weil mit dem, dass wir uns weniger kaufen, wird halt auch irgendwie weniger weggeschmissen und würde halt jeder so denken, würde halt auch viel weniger produziert werden und so und das ist so mit das Größte und Beste, was uns passieren kann. Die zweite Frage wäre, kann ich das ohne Auto tun, falls ich ein Auto habe oder, ja, weil ich finde, wir sind so faul und ja, eben wieder dieses Schnelllebige, aber auch dieses Faule geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also keine Ahnung, klar, jetzt in Schweden habe ich nicht überlegt, ob ich das Auto zum Einkaufen nehme oder nicht, weil es waren halt einfach so 40 Kilometer in die Stadt, da war es halt irgendwie so außer Frage, aber wenn man so in einer Stadt lebt, auch in so einer kleineren Stadt, finde ich, kann man halt, vor allem in so einer kleineren Stadt, kann man halt irgendwie echt richtig viel einfach mit dem Fahrrad oder mit der mit dem Fuß machen, also zu Fuß machen, ähm, deswegen stellt man sich halt am besten einfach immer so die Frage, bevor man irgendwas macht, okay, kann ich das ohne Auto machen? Weil damit spart man halt schon. Und auch wenn man dann merkt, okay, shit, jetzt, keine Ahnung, ich, ja, wenn man zum Beispiel in Stuttgart wohnt oder so, benutzt man das Auto wahrscheinlich eh nicht. Aber jetzt mal in so eine nicht so krass großen Stadt, aber so ein Mittelding, dann kann man ja immer noch überlegen, so, hä, hey, okay, vielleicht fahre ich die halbe Strecke mit dem Bus oder fahre ich mit dem Bus zurück und so, weil der Bus fährt ja sowieso und dann muss man ja nicht mit dem Auto noch hinterherfahren. So. Das finde ich auch eine richtig gute Frage, die man sich halt irgendwie stellen kann. Und wenn man das Auto nimmt, kann man ja gucken, dass man so viel wie möglich an dem Tag einfach zusammen verknüpft mit dem Auto erledigt, dass man nicht so sagt, also, ah, das mache ich mal kurz. sondern dann fährt man morgen... Morgen fällt einem so ein, ah shit, okay, aber da muss ich ja auch noch hin, sondern man macht sich dann halt vielleicht irgendwie einmal eine Liste, okay, Dinge, die ich mit dem Auto erledigen muss und dann nimmt man halt einmal das Auto und macht die Dinge und sonst lässt man das Auto halt irgendwie stehen und nimmt das Fahrrad oder so. Ähm, die dritte Frage wäre, kann ich das reparieren oder anders verwenden? Weil ich finde... Wir sind halt irgendwie voll die Wegwerfgesellschaft äh, geworden, weil wir immer so denken so, ah okay, das funktioniert nicht mehr, ja egal, ich kaufe neu. So egal, wir versuchen nicht mal mehr, das zu reparieren oder jemanden zu finden, der es uns vielleicht reparieren könnte, sondern wir lassen es halt einfach kaputt und schmeißen es weg und benutzen es dann halt auch einfach nicht mehr. Bei uns muss immer alles so... Diese perfekte Welt sein, so alles muss so perfekt funktionieren, nirgends darf so ein Kratzer dran sein oder darf so ein bisschen gebraucht aussehen, so ich weiß gar nicht, warum, warum haben wir dieses, dass alles so perfekt sein muss, warum darf nicht irgendwas älter sein, warum darf nicht irgendwas Gebrauchsspuren haben oder man kann auch Dinge noch nutzen, wenn sie immer noch funktionieren, aber halt irgendwas kaputt ist, kann man die Dinge ja trotzdem noch benutzen oder es halt so hinkriegen, dass man es repariert was ich dann auch immer richtig geil finde, weil dann, wenn man es repariert, dann tut man ja auch so was Handwerkliches, Geiles und man lenkt sich von allem anderen mal ein bisschen ab und tut so was Neues machen. So. Deswegen finde ich es halt auch voll wichtig, dass wir uns davor erstmal überlegen, okay, shit, kann ich das nicht irgendwie reparieren oder kann ich das nicht anders verwenden? Weil voll oft kann man ja Dinge auch dann einfach noch anders verwenden, wie ähm. <lacht> Ja, so grundlegende Beispiele. <lacht> ähm, ja, zum Beispiel könnte man Schuhe oder so als Blumentopf verwenden, wenn es in den Garten passt oder sowas. Also jetzt so als Beispiel, was mir in die Schnelle auf die Schnelle eingefallen ist. Ja, und die vierte Frage ist, ähm, kann ich das verkaufen oder weiter verschenken? Ich finde, das ist so ein Punkt, was ich mir richtig oft bei so Geschenken denke tatsächlich oder bei ähm, nicht gebrauchten Sachen, weil ich finde, gerade wenn man zum Beispiel ein noch mit so anderen Leuten zusammen wohnt hat man voll oft. Oder wenn man mit jemandem zusammenzieht, dann hat man ja voll oft den gedoppelt, weil man ja jeder die ganzen Sachen hatte. Und dann denkt man sich so vielleicht, okay, aber vielleicht hebe ich das mal auf, weil vielleicht brauchen wir es ja noch, aber das nimmt vielleicht einfach zu viel Platz weg. Und dann kann man es ja nicht einfach wegschmeißen, sondern man kann es halt irgendwie echt einfach verkaufen oder weiter verschenken. Ähm, was ich halt auch ganz krass finde, ist bei so Geschenken, ich finde... Ähm, früher hatte ich so echt so dieses Ding, dass ich so jedes Geschenk strikt strikt behalten habe, weil ich so gedacht habe, so hä, ist doch voll scheiße für die Person, wenn ich das jetzt so weiter verschenke und so. Aber dann denke ich mir so, ich meine, ich freue mich ja trotzdem über die Geste und ich bin ja trotzdem glücklich, dass die Person an mich denkt, aber ich verstehe halt nicht, warum dann eine Sache bei mir verstauben soll oder Platz wegnehmen soll, die ich ja gar nicht brauche, aber die vielleicht irgendeine andere Person braucht. Ähm, nur weil das von einer bestimmten Person kommt. Dann bin ich lieber so, okay, dann verkaufe ich es oder verschenke ich es einfach weiter und habe dann schon ein Geschenk für eine andere Person, worüber die sich freut, weil ich gerade weiß, oh shit, ja geil, die Person will das ja haben. Ähm, und habe ich es hab nicht mehr als Platz oder als Staubfänger und eine Person freut sich oder mein Geldbeutel freut sich. Ähm, und die Person ist ich habe mich ja dann trotzdem über die Geste gefreut und ich bin ja trotzdem glücklich, dass die Person mir was geschenkt hat und an mich gedacht hat. Deswegen, ich finde, das müssen mir auch irgendwie so ein bisschen abwägen, ähm dass wir vielleicht, wenn wir Geschenke machen wollen, unbedingt, dass wir vielleicht echt mit der Person abklären, wenn wir jetzt wirklich nicht wissen, worüber sie sich freuen würde, dass wir das mit der Person einfach irgendwie abklären, worauf sie sich voll freuen würde oder was sie vielleicht gerade sogar in ihrem Leben braucht, aber irgendwie nicht die Möglichkeit hat, das zu haben. Und dann schenken wir ihr sowas, anstatt irgendwie irgendwas zu schenken, nur um ein Geschenk zu haben, weil dann würde ich halt lieber ein Picknick schenken oder irgendwie Zeit zusammenschenken, weil das nimmt auch kein Platz weg, sondern das... Gibt einfach einen riesengroßen Platz im Herzen. So. Ähm, ja, das zu den Fragen. Und dann habe ich halt einfach noch so ein paar Tipps, die mir aufgefallen sind, die eigentlich echt easy so ähm, einzubringen sind. Das erste ist natürlich, Einkaufstaschen oder Körbe mitnehmen einfach. Wobei ich da auch sagen muss: bitte kauft nicht einfach jetzt, weil ihr so denkt: so, ah, okay, ich kann jetzt eine Einkaufstasche ich brauche jetzt eine Einkaufstasche, dann kauft bitte keine, weil ich weiß, dass jeder zu viele Einkaufstaschen daheim rumliegen hat. Und wenn ihr wirklich keine Einkaufstasche habt, dann könnt ihr doch einfach bei irgendjemandem fragen, ob der nicht noch irgendwo eine rumliegen hat. Ich fände es auch voll geil, wenn wir so Sammelstellen in so, und zum Beispiel in Einkaufsläden hätten, wo man einfach so Taschen, die man zu viel hat, reinlegen kann. Und dann können da Menschen Taschen wegnehmen, die zum Beispiel in ihre Tasche vergessen haben oder gar keine daheim haben, außer Plastikbeutel oder sowas. Das finde ich richtig cool. Das müsste ich eigentlich mal vorschlagen. Mal gucken, ob die da irgendjemand mitmachen würde. <lacht> ähm, ja, und dann, falls ihr das Gemüse und das Obst nicht lose kauft, finde ich, sind so Gemüse- und Obstbeutel halt richtig geil, weil ich finde auch, die Papierbeutel, die man nutzen kann, sind halt irgendwie nicht nachhaltig, weil die sind meistens nicht aus recycelndem Papier. Das heißt, es wird ja trotzdem Wald abgeholzt dafür. Und dann macht es halt irgendwie für mich auch keinen Sinn, die zu benutzen, sondern ich finde es halt eher so ein bisschen schlimm, dass man die dann trotzdem benutzt und denkt so, ah ja, jetzt bin ich nachhaltiger, weil es kein Plastik ist. das denke ich halt so, nee, eigentlich ist es nicht so nachhaltig, nur weil es Papier ist. So, deswegen finde ich so Obst- und Gemüsebeutel finde ich richtig geil. Ähm, wobei ich auch ähm, sagen muss, dass ich halt meistens das Obst- und Gemüse lose kaufe, was vielleicht die Verkäufe auch nicht so geil finden, also die ja, die Verkäufer nicht so geil finden, aber ähm, ja, man kann die ja auch einfach in den Korb oder in die Tasche schon reinpacken, mit der man einkaufen geht, dann hat man die immer dabei, einfach. Ähm, dann wäre noch ein Tipp, ähm, regional einkaufen zu gehen, vor allem finde ich bei tierischen und, ähm, ja, bei tierischen Produkten, <lacht> ich wollte gerade tierische und Milchprodukte sagen, aber hey, wie dumm, Milchprodukte sind auch tierisch. Ähm, ja, ich finde vor allem bei tierischen Produkten kann man darauf achten, dass sie regional sind und dass man sowieso so wenig wie möglich davon verzehrt, wenn man nicht darauf verzichten möchte. Ähm... Oder wenn man es halt einfach noch essen will. Ich finde, das Verzichten ist immer so das schlimmste Wort, was man dabei sagen kann. Aber so regional einkaufen und dann vielleicht auch echt einfach versuchen, dass man regionales Obst und Gemüse einkauft. Weil ich finde, das ist halt auch so ein Ding. Wenn wir schon die Chance haben das habe ich jetzt in Schweden voll gemerkt, es ist einfach voll geil, auf so einen Markt zu gehen und zu wissen, hey, guck mal, der Bauer kommt einfach von nebenan und ich kann dem seine Kartoffeln kaufen. So. Und das ist halt voll geil und wir haben hier die Chance, wir haben das große Geschenk, dass wir hier selber anbauen können und dass wir unglaublich viele Bauern haben, die einfach eine krass schwere Zeit haben, eben dadurch, weil überall so billig alles hergeholt wird. Deswegen finde ich das halt auch einen ganz richtig wichtigen Punkt, dass wir regional einkaufen gehen. Ähm, und wenn man vielleicht so sagt, so, oh shit, aber ich kann nicht auf dem Markt, weil ich da noch arbeite oder so, ähm, dann kann ich auch ganz krass, okay, jetzt mache ich Werbung unbezahlt, <lacht> kann ich auch ganz krass die Etepetete-Box empfehlen, weil das ist einfach richtig geil, weil die tun einfach so nicht norm, normes Gemüse ähm, sammeln und das in so Boxen an Leute verschicken, die die Boxen bestellen. Das heißt, das ist. Das Oh, Entschuldigung, sais saisonal und ähm, Gemüse, was halt eigentlich richtig dumm weggeschmissen werden würde, weil zum Beispiel die Karotte 1 Zentimeter zu lang ist oder eine zweite Karotte dran gewachsen ist, wo ich mir so denke, so hä, Karottes, Karottes, interessiert doch mein Eintopf nicht, wie die davor ausgesehen hat. Ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall auch noch richtig gut empfehlen. Und dann wäre noch mein Tipp festes Duschgel und Shampoo. Oder, was es mittlerweile auch gibt, was ich richtig geil finde, weil ich vorher viele kenne, die sagen so, boah nee, ich komme damit gar nicht klar, so festes Shampoo zu haben, ähm, ist so Pulver, was man in Wasser auflösen kann und dann in eine Flasche packen kann und was flüssiges Shampoo wird. Das heißt, das ist halt richtig geil, weil man kauft halt einfach nur das Pulver und man hat eine Flasche, die man die ganze Zeit benutzt. Und man hat trotzdem das flüssige Shampoo anstatt das feste, aber man ist halt trotzdem übel nachhaltig. Das finde ich halt richtig geil, dass es damit mittlerweile halt auch so die flüssige Alternative für gibt. Ähm, das andere, was richtig wichtig ist, ist umwelttaugliches Putzmittel. Weil unser Putzmittel ist einfach so Gift für alles, was wir benutzen so für unser komplettes Leben und ihr müsst einfach, ihr müsst euch immer wieder daran erinnern, dass alles Wasser, was wir benutzen, jeder Abfluss, den wir haben, jeder Gullydeckel, den wir haben, der geht ins Meer. Und deswegen finde ich es halt einfach so krass wichtig, dass wir umwelttaugliche Putzmittel be benutzen, nicht nur umweltschonend, weil auch in den umweltschonenden sind halt einfach noch genug Scheißstoffe drin, die uns selbst vergiften, das Sollten wir halt einfach nicht vergessen, weil alles, was wir der Umwelt antun, kommt zurück. Es ist einfach ein riesengroßer Kreislauf. Das heißt, wir essen das ganze Gift, wir trinken das ganze Gift, was wir reintun. Natürlich können wir es filtern, aber nichtsdestotrotz es ist es im Boden. So, das ist so eine richtig wichtige Sache. Und jetzt mache ich wieder unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, da kann ich ganz gut Evertrop empfehlen. Das habe zum Beispiel ich. Das sind so... Ähm, Tabletten, die man auch in Wasser auflöst. Und dann hat man sein Putzmittel und man hat so eine Flasche, die man immer hat, die richtig geil ist. Und ähm, es ist umwelttauglich, es sind keine Giftstoffe drin, es ist vegan, was ich richtig geil finde. Ähm, und ich markiere euch da sogar noch einen Rabattcode von meiner Freundin. Jetzt bin ich sorry, das ist so richtig dumm, aber ich finde es so cool, weil dann habt ihr vielleicht Bock, das zu kaufen. Ähm, in die Bio. Oder halt in mein Link-Ding. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber... Ja, und dann Instagram verlinke ich es euch auch nochmal. Aber das ist richtig geil und halt richtig cool, dass man dann keine Flaschen mehr kauft. Und da hat man echt alle Putzmittel. Man hat sogar Waschmittel dabei und Kloreiniger Bad, Küche, Allzweckreiniger. Da ist echt alles dabei. Das ist halt richtig, richtig cool. Ähm, noch eine richtig wichtige Sache ist, dass wir darauf achten, dass wir recyceltes Papier einkaufen. Weil alles unrecycelte Papier ist halt einfach ein Baum oder weiß ich nicht wie viele Bäume. Ich weiß nicht, wie viele Bäume man braucht, aber wir haben so unglaublich viel Papier. Wie, wie oft benutzen wir Papier? Kartons, Tempos, Klopapier, alles ist so Papier, was in der Welt ist. Und es ist so wichtig, dass wir das einfach recyceln, dass unsere Bäume nicht für Papier sterben. So, also unsere Bäume am besten gar nicht sterben, aber für Papier ist halt echt so richtig schlimm, weil wir so viel Papier im Umlauf haben. Und ich finde, man kann echt überall recyceltes Papier benutzen. So Klopapier, Tempos, ähm, Küchenrolle, so Sachen, die man echt richtig viel benutzt. Finde ich es halt am wichtigsten, dass wir einfach recyceltes Papier kaufen. Ähm, unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, Goldeimer ist zum Beispiel eine richtig geile Firma, weil die arbeiten mit Vivac und Aqua. Zusammen und Vivac und Aqua setzt sich ganz, ganz krass dafür ein, dass in allen well Ländern, wo Nestle es Wasser wegnimmt, dass die trotzdem Zugang zu trinkbarem frischem Wasser haben in der ganzen Welt. Und das finde ich halt richtig geil. Und da geht nämlich ähm, Geld, wenn man den Goldeimer kauft, geht da Geld hin. Und das ist richtig cool. Einfach noch als Tipp, falls ihr so richtig heim haben wollt. <lacht> ähm, und Küchenrolle finde ich, kann man, also wenn man sagt so, Handy nee, ich brauche die Küchenrolle voll oft, ich lebe so für die Küchenrolle, dann finde ich, kann man auch einfach so waschbare Tücher zum Beispiel benutzen oder einfach den Küchenlappen, den man sowieso ja in der Küche liegen hat. Das verstehe ich irgendwie auch nicht, warum man den nicht einfach benutzt, weil den kann man die ganze Zeit waschen und auch wenn dann mal was auf dem Boden ist, das man wegwischen kann, dann kann man den ja einfach in die Wäsche schmeißen und einen neuen nehmen. So, das finde ich auch richtig chillig einfach, weil dann braucht man einfach keine Küchenrolle mehr. Ähm, Richtiges Mülltrennen finde ich auch extrem wichtig, weil ich glaube, also wir sind ja schon ziemlich gut im Mülltrennen. In Schweden ist es voll geil, weil die trennen sogar Hartplastik von zu so Verpackungsplastik, also so Tetrapack und so trennen die sogar von allem anderen. Finde ich richtig geil, weil das ist eigentlich auch echt übel wichtig. Ähm, aber andererseits zum Beispiel auch die Deckel von den Gläsern machen. Weil die Decke sind einfach aus Metall oder Kunststoff. Die kann man zum Beispiel nicht einfach in den Glascontainer schmeißen. So, das finde ich halt auch, dass wir einfach lernen, richtig Müll zu trennen. Wenn wir schon die Chance haben, Müll zu trennen. Ähm, und dann, ich weiß nicht, was ihr trinkt. Aber zum Beispiel, ich trinke nur stilles Wasser und ich mache es halt dann immer voll geil mit so Ingwer oder gefrorenen Beeren oder gefrorenen Früchten und so, weil dann schmeckt das Wasser halt einfach danach, was halt richtig geil ist. Aber ähm, ich kaufe zum Beispiel nie Wasser, weil wir haben das riesengroße Geschenk, dass wir unser Hanewasser trinken können und es schmeckt halt einfach so gut. Ich meine, ich kann das auch pur trinken, ich muss da nichts reintun, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann trinkt einfach Hanewasser. Zum einen spart ihr Geld, zum anderen spart ihr den Weg zum Supermarkt und um die Kisten zu schleppen und es macht halt einfach so viel mehr Sinn. Und wenn ihr es nicht trinken könnt, dann findet ihr ja vielleicht irgendwie eine Lösung das vielleicht abzufüllen irgendwo und dann halt irgendwie echt so zusammen, so in Anführungszeichen Kanister oder so für euch zu haben. Ähm, oder dass ihr halt, weiß ich nicht, vielleicht findet ihr irgendeine andere Möglichkeit. Ich weiß, dass es nicht überall in Deutschland ähm, klappt, das Hanewasser zu trinken und es auch nicht überall schmeckt und so, aber. Ich finde es hier halt richtig geil, dass man es halt einfach machen kann. Oder vielleicht könnt ihr es abkochen oder so, ein, so eine Filteranlage dann kaufen, wo das Wasser noch gefiltert wird und so. Ich meine, das sind auch alles Sachen, die man halt einmal kauft und dann halt ewig benutzt, so wie ein Stream zum Beispiel. ist halt auch voll geil. Ähm, dann, wenn ihr zum Beispiel laufen geht, könnt ihr einfach Müll sammeln. Ich weiß, ich habe das Problem selber noch richtig oft, dass ich einfach meinen Müllbeutel vergesse und dann einfach auch manchmal das einfach in die Hand nehmen, aber jetzt zum Beispiel bei Zigaretten oder sowas fasse ich die dann nicht an. Ähm, aber ich habe so eine kleine Zange mittlerweile, was richtig geil ist. Ähm, aber man kann halt echt irgendwie, immer irgendwie Müll sammeln und das finde ich halt richtig wichtig, weil gerade wenn man so in der Natur ist, kann man das einfach kurz aufheben, so wenn man im Wald irgendwie eine Verpackung sieht. Ich weiß nicht, warum man im Wald eine Verpackung liegen lässt, aber dann kann man es einfach kurz aufsammeln. dann hat halt schon richtig viel getan, weil alle Müll jeder Müll, der halt vom Boden weg ist, ist halt ein Müll, der weniger in der Natur zersetzt wird. So, das finde ich halt richtig chillig und man kann es halt richtig gut so reinbringen in sein Leben. <lacht> ähm, noch ein anderer Tipp ist zum Beispiel ein Rasierhobel oder so ein Rasierer mit so richtigen Rasierklingen, also die man auch für so ein zum Beispiel so küchenschabe oder sowas benutzt. Ähm, und nicht so ein einweg ding wo man einfach jedes Mal eine riesen Plastikverpackung kauft und die Klingen irgendwie nach fünfmal benutzen, stumpf sind und man nicht mehr benutzt. Das ist halt richtig geil da gibt es mittlerweile auch richtig, richtig geile. Und die Rasur ist auch viel gesünder, weil die Klingen viel geiler sind, wie also viel schärfer und so. Da gibt es aber mittlerweile auch richtig, richtig coole und man gewöhnt sich voll dran. Und es gibt mittlerweile sogar nicht nur den Rasierhobel, den ich tatsächlich auch nicht mag, weil ich nicht mit klarkomme, aber ich kenne voll viele, die damit voll gut klarkommen. Aber ich habe einfach einen Rasierer Der ist einfach ein ganz normaler Rasierer wie die anderen, die du kaufen kannst. Aber mit so geilen Klingen. Und ich liebe den. Ich würde den nie wieder hergeben. Der ist einfach so geil. Ähm, ja, und dann wäre noch so ein Tipp von mir, dass man... Secondhand einkauft. Nicht nur Kleider, sondern man kann halt auch voll viele andere Dinge Secondhand einkaufen. Oder bei Bekannten nachfragen, ob die es noch im Schrank stehen haben und gar nicht brauchen. Ähm, und vor allem finde ich, bei Kleidern kann man, wenn man die gleiche Größe hat, auch einfach mal mit Freunden tauschen. Und ich finde, manchmal langweilen dich halt deine Klamotten und dann denkst du so, oh, ich brauche unbedingt was Neues. Aber eigentlich ziehst du immer nur deine Lieblingsstücke an. Ähm, und deswegen finde ich es voll geil, wenn du manchmal einfach mit so bei deiner Freundin oder bei deinem Kumpel im Schrank guckst und dann so denkst du, so, ah ja, geil, das könnte ich ja nehmen und das könnte ich nehmen und hast du Bock, das von mir zu nehmen? Einfach so ein paar Pullis oder sowas. Und dann hat man mal wieder neue Klamotten im Schrank, die man cool findet. Und dann kann man einfach wieder zurücktauschen, weil dann man vielleicht seine Klamotten so zwei Monate oder so nicht anhatte und dann findet man die auch wieder cool. Ich finde, das hilft einfach manchmal so krass, dass man einfach so ein bisschen rumtauscht. Ähm, ja, oder halt Secondhand kaufen. Und wenn man neue kauft, und man sagt so, ah nee, ich finde da so gar nichts und ich finde es alles nicht so cool, ähm, dann sollte man halt irgendwie echt auf nachhaltige Produ Produktion gucken und vor allem richtig, richtig vorsichtig mit Greenwashing sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das hat wahrscheinlich schon jeder gehört, aber das ist ja so, Greenwashing ist, wenn man eine Marke ähm, mit dem Label, was man selber machen kann oder kaufen kann greenwashed, also sagt so, ja, ich bin nachhaltig, ähm, zum Beispiel in H&M. Aber ja, dafür kann ich auch mal noch, wenn ihr wollt, könnt ihr mir das einfach auf Instagram oder so schreiben, wenn ihr wollt, dass ich mal noch eine Folge über Greenwashing mache. Ähm, dann könnte ich auch, ich weiß nicht, ob das Rufmord ist, wenn man dann, nein, eigentlich nicht, weil es ist ja eine, Öffn also eine Meinungsfreiheit, aber dann könnte ich vielleicht mal noch eine machen, wo man so ein paar Tipps und ein paar Firmen wo ich dann einfach so ein paar Firmen sag, die das zum Beispiel machen so genau ähm, das wären so meine Tipps tatsächlich bin ich durch <lacht> ich hoffe ich habe nicht zu schnell geredet oder nicht zu viel auf einmal so gesagt vielleicht könnt ihr euch einfach ein paar Notizen machen oder die Folge zweimal anhören ähm, vielleicht fangt ihr auch einfach erstmal mit einem Tipp oder mit zwei Tipps an vielleicht fangt ihr auch erstmal mit den Fragen an damit ihr weil ich finde die Fragen sind halt schon richtig geil ähm, damit man einfach nach, nachhaltiger lebt damit ähm, ihr einfach jetzt nicht so denkt, so, ah geil, das mache ich jetzt alles auf einmal und auf einmal ist viel zu viel und man macht wieder so nichts. Deswegen finde ich es immer richtig geil, wenn man erstmal mit einer Sache anfängt und ihr könnt ihr einfach mit eurem Favorit zum Beispiel mal anfangen. Genau, ihr könnt mich mir gerne wissen lassen, wie ihr die Folge fandet und ich freue mich so arg auf meine nächsten Folgen. Ich freue mich so arg, wieder Podcast-Folgen aufzunehmen, weil es einfach so schön ist, mit euch ein bisschen was zu teilen und ja, ich hoffe natürlich, ihr konntet was mitnehmen. Das ist so das Wichtigste für mich, dass ihr irgendwie was daraus mitnehmt, vielleicht irgendwas, was ihr noch nicht wusstet. Ähm, und bei Fragen, bei Produktinfos oder Empfehlungen zu allem, was ich gerade irgendwie gesagt habe oder zu ähm, irgendwelchen anderen Fragen, ob ich da irgendwas habe, was ihr benutzen könnt, könnt ihr mir super gerne schreiben, einfach. Ähm, ich ich freue mich immer über Nachrichten von euch zu fragen und so. Und ja, genau, damit wäre meine Podcast-Folge zu Ende und ich freue mich riesig, die hochzuladen. Und ja, ich freue mich auch auf meine nächste. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gut in den Mai gestartet und lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch nach meiner Pause.